0: 感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，无论是点一下节目说明栏的小额赞助，或者与我联系成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，都能够让团队拥有更稳定的经费，能够持续制播独家、精致的音乐节目。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。今天的节目要跟大家分享。浪漫时期的代表音乐家舒曼 h o b e c h u m 他非常精彩的钢琴作品《克莱斯勒魂》，编号16这首作品创作于1838年，这一年舒曼28岁，可以说是舒曼在跟克拉拉结婚之前最重要的钢琴作品之一。克莱斯勒魂以组曲的方式，或者说套曲的方式来创作而成。整首作品包含了八首乐曲，但是这八首乐曲并没有着独立的标题，只有非常单纯的速度标题。在这之前，舒曼所写的前一首曲子正是大名鼎鼎的《儿时情景》。而儿时情景创作的年份是在1836年到1838年，这一段时间正好就是舒曼跟克拉拉两个人的爱情最旺盛的时候，只是被父亲维克所阻挡。因为舒曼虽然是维克的入室弟子，从年轻的时候就住在维克家中，跟克拉拉已经算是半个青梅竹马了。他认识克拉拉的时候，克拉拉才九岁而已。但等到克拉拉渐渐的长大，出落为一位越来越漂亮的年轻少女，舒曼爱上了她。而克拉拉从小就对舒曼非常的亲近，也崇拜。于是两个人的恋爱火焰一发不可收拾啊！现在年轻人讲天雷勾动地火啊。儿时情景。是写给克拉拉，充满童趣的一首作品。其实为什么会写这么有童趣的作品呢？就是因为克拉拉说了一句：“你好像孩子啊！”这让舒曼的儿童魂大爆发，创作了好多段精致旋律的儿时情景。在儿时情景之后所写的就是这一首克莱斯勒魂呢。而克莱斯勒魂的灵感来源就是德国的浪漫文学作家 E.T.A. h o f f m a n e r n s t Theodor Amadeus Hoffmann。他的年份是一七七六年到一八二二年。h o f f m a n 呢是一个非常具有幻想力的作家。一七七六年出生在一个律师家庭。父母亲早年离婚，由舅舅抚养长大，特别喜欢艺术，甚至也有美术方面的天分。一八0 6年的时候， h o f f m a n 放弃了法律，投入了他热衷的音乐与文学。在德国的历史上， h o f f m a n 可能是继歌德还有海涅之后最有影响力的浪漫文学作家。他的生涯总共创作了五十几部的中短篇小说，还有三部的长篇小说。我们所熟悉跟音乐相关的，有柴可夫斯基写作芭蕾舞剧《胡桃钳》故事来源的《胡桃钳与老鼠王》，还有法国作曲家奥芬巴哈的歌剧《霍夫曼的故事》，各位有印象吗？再来就是今天的舒曼的钢琴作品《克莱斯勒魂》。那刚刚讲到霍夫曼的小说风格比较怪诞、神秘，他喜欢用反讽、讽刺的方式抨击当时腐败的封建体制，将自己放在人民一样的平民阶级，不是贫穷的贫哦，一般民众的平民阶级。他以这样子人民艺术家的角度探讨着艺术跟社会之间的各种矛盾，所以他的许多童话故事总是充满了很多的幻想世界，还有怪诞的隐喻方式，甚至也常常有动物来拟人化的方式呈现当时的社会情景。以音乐来说，对 Hoffman 最熟悉的一段文字。就是他在贝多芬的第五号交响曲首演之后所写下来对于贝多芬第五号的描写。霍夫曼他的文字非常的美妙而犀利，他的乐评更是成功的示范我们该如何以文字完美诠释一部音乐作品，还有整个大时代精神的关联。并且能够开启用文字来论述浪漫音乐的滥觞。完整的乐评相当的长，我节选几段霍夫曼非常精彩的文字与大家分享。如果音乐要被视为一门独立的艺术，指的就是器乐。器乐摒弃了其他艺术的协助跟混杂，纯粹的表达。只有在器乐自己本身，才能够被认识的独有价值。器乐是所有艺术之中最浪漫的，我们几乎会想要说，它自己就是纯粹的浪漫。奥菲欧用他的里拉琴打开了死神欧库斯冥府的大门，就像音乐为人类开始了一个未知的世界。这个世界跟人们周遭的感官世界完全不同。在这个世界里面，人们要将所有以概念决定的感情抛诸在自己的身后，以便投身在那一份无以名状的境界之中。海顿的作品充满着孩童般的开朗个性，他的交响曲引领我们走进一片。一望无际的绿色树丛，又带着我们穿过一群钻洞、熙熙攘攘、兴高采烈的人群。年轻男女翩然地跳起了伦舞，孩子们躲在树林之后聆听，俯卧在玫瑰丛边，嬉笑着互相丢掷着花朵，充满爱与恩宠的生命。如此的无罪而纯净，在永恒的青春里面，没有痛苦，只有一阵一阵甜甜的哀愁。听到这里，各位觉得怎么样 ？Hoffman 能够用非常精致的文笔来描述对于海顿、对于音乐的各种感受。现在下一段是莫扎特，要进入更深的心灵领域。则要由莫扎特带领。或许一阵恐惧围绕着我们，然而这不是折磨，而是无尽的预感。爱与愁在灵魂中甜美的回响，在淡紫色的微光中，也逐渐的升起。无可名状的渴望拉着我们朝着那些身影而去，身影们招着手，引领我们入列。他们在云朵中穿梭飞翔，在大气里舞着永恒的苍穹。哇，这一段描写莫扎特更是酷毙了。下一段，我们的主轴贝多芬。贝多芬的七月曲目为我们开启了巨阔、没有边际的王国。阵阵闪光飞跃于其中，射穿了黑夜。我们感到巨大的影子上下摆动，包围着我们，越来越近的吞噬了我们，独自的留在苦痛无尽的渴望里。在这股渴望中，原本乐音高扬的喜悦也要沉潜下来。这一阵的苦痛吞噬了爱情、希望与喜乐，然而这不是将它们毁灭。而是聚集了种种热情声响，来冲撞着胸怀。在这里，我们延续了生命，成为了浪漫的见灵者。浪漫主义的品味极少，浪漫主义的天才更加的稀有，也难怪只有极少数的人能够奏响李拉琴，开启神奇无止境的国度。贝多芬是一位纯然浪漫的作曲家。以上啊，是我引述沈雕龙老师他所写的一篇文章，这里面特别提到 E.T.A. h o f f m a n 对于贝多芬第五号交响曲的乐评，我也顺便将 E.T.A. h o f f m a n 对于海顿还有莫扎特的评论一起念给大家听。各位有没有感受到？在浪漫时期的时候，其实音乐跟文学、绘画跟舞蹈都是彼此互相深深影响的。虽然这些都是独立的艺术，但是当艺术互相冲击、碰撞的时候，新的想法就诞生了。这就是浪漫主义。回到我们今天的主轴，克莱斯勒魂在演奏上面。其实它应该被视为一首乐曲，虽然它有八个段落。各位会注意到，在音乐会中，这八个段落通常结束之后只有一个呼吸，音乐家就会往下演奏，并不会有观众鼓掌，观众也不会感受到需要有鼓掌的这一刻出现，因为音乐结束的时候就像是一段没有说完的话语，你应该不会想要鼓掌。所以在演奏的实物上面，它是一首完整的乐曲。现在让我们来欣赏第一个段落低小调，中间转到降 B 大调，再转回低小调。换句话说，它是一个三段体的曲式。我们欣赏第一首。听吗？这首非常快速的音乐，正是舒曼在1838年4月14号在跟克拉拉通信的时候提到的。舒曼同时也聊到，他仅仅用了四天就完成了所有克莱斯勒谱里面的音乐，所以在4月14号的时候提到完成的这首的写作。后来在5月3号，整套的克莱斯勒魂就已经完成。推估起来的话，第一段应该是在4月27号完成，而第二段到第七段则是3月19号到4月13号，最后一段第八段落是5月3号完成。标题写着非常快速的 ABA， 总共才72个小节。我们仔细去分析它的内容的话，会发现前面 A 段里面还分有 ABA 三个句子，分别是八个小节的长度。所以在舒曼的音乐中，我们虽然听到非常汹涌澎湃的内声部、快速的音乐，但是在架构上面是完完全全理性的。B 段。转入了低小调下方三度的降 B 大调，而且力度改为 pp， 这也是音乐里面的对比性。跟刚刚我们听到 A 段的激昂奔放来作为对比的话 ，B 段的音乐显得非常的有漂浮感。音乐的特色以非常快速的形式进行，可是你仔细去欣赏，低音能够带出旋律，而高音两声部则以内外的形式存在着。听舒曼的音乐最舒服的地方就是旋律是如此的优美、纯洁而无暇，但是最困难的地方就是他的音乐以极复杂的方式架构着。内声部、外声部，两只手加总起来，经常需要处理复杂的四声部，所以要进行和声分析、乐曲分析的时候，往往让许多人压抑不已。他如何以如此复杂的内涵创作乐曲，是非常让人惊艳不已的。也因此，有许多的人都喜爱舒曼的音乐。舒曼从小也喜欢音乐跟文学，常常也借由文学作品当做是他音乐灵感的来源。刚刚我们所提到的霍夫曼文学作品，就是舒曼的灵感启发来源。而舒曼他用自己思想极端的艺术碰撞，塑造出两个角色，分别是正向而热情的。佛罗伦斯坦 （Florestan） 以及个性消极、含蓄的约瑟比伍斯 （Josebius）， 舒曼更是曾经说这两个角色就住在他的心中，而他们总让他感受到心花怒放。所以，《克莱斯勒魂》里面的这些音乐的对比，更能够展现出在舒曼的心中。似乎住着许多不同个性的艺术家，这些人会彼此对话，意见会相互的碰撞，非常的特别。接下来，让我们欣赏第二段落，它跟第一段落的快速以及猛烈有着极大的对比。降 B 大调轮旋曲曲式，我们一起欣赏。这首第二段落的乐曲，速度的记号是非常的内心且不过于急促的。从标题上，我们就已经感受到了跟第一段落的极大对比。它的曲式是轮旋曲式，总共包括了五个段落 ：A-B-A-C-A。中间的 B 段与 C 段各自是一个 intermezzo（ 间奏曲）。所以它的形式架构其实蛮庞大的 ，A 段、B 段，也就是第一次的间奏曲，再回到 A 段，然后是 C 段，第二次的间奏曲，最后回到 A 段 ，ABACA。在乐曲之中，我们也能够听到拍号的变化、转调以及许多。不同于过去作曲家的浪漫和声，还有我最常说的舒曼音乐中那复杂的内声部，这些音乐的欣赏往往要由我们自己来感受。各位可以听到音乐中有许多的弹性速度，弹性速度 rubato 来自于意大利文 r u b a r e 在意大利文里面。如巴雷这个字是偷窃的意思，所以弹性速度非常的有趣，它的字源就是偷窃。因此，弹性速度在音乐的处理上面是一个偷速度的过程。有的时候你要偷偷的快一点，偷完了之后，你再慢慢的把速度给放回来，这就会造成我们在聆听音乐的时候的松与紧、方向。与放松。在第二段落里面，我们听到了音乐纯粹的美，也听到了更多的如巴豆，这都是舒曼钢琴音乐中的魅力。听完的两首《克莱斯勒魂》的第一段与第二段，预计要用三集的篇幅。与大家分享舒曼非常杰出的这首作品。而明年一月份的时候，陈碧仙老师也将再次的回到台湾举办独奏会。在他的独奏会最后一曲压轴的安排，我看到就是克莱斯勒魂。所以各位蹦艺术的蹦友们，在听过连续三集的克莱斯勒魂介绍之后，一月份陈碧仙老师的演奏。有机会的话，一定要去欣赏。我是高度推荐陈碧仙老师的演奏的，他的音乐总是带着非常深刻的感情，这种感情是人生历练，是别人无法模仿而得到的。很快的，今天的节目也进入尾声。风一束精彩的音乐内容，经得起时间的考验。更值得您一听再听，反复回味。如果你想支持蹦艺术，无论小额赞助或者成为蹦艺术挚友，长期或者年度赞助蹦艺术，都能够让我们拥有稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁彬，这里是崩艺术，我们下周见喽，拜拜。